0: Дикари э, на планете до сих пор существуют, на самом деле. То есть многим, конечно, не нравится термин дикари, туземцы, э, аборигены, и многим кажется, что это что-то уничижительное. Но вообще-то как бы это слова в языке, куда одеваться. И есть цивилизация. У цивилизации есть определение, а есть дикари, которые живут до сих пор в каменном веке. А, правда, в первом же приближении надо сразу уточнить, что каменный век бывает сильно разный. И в настоящее время сохранились в основном не самые, на самом деле дикари. То есть есть группы, которые не контачат с современной цивилизацией практически никак, но при этом сами находятся на довольно высоком уровне развития. Допустим, папуасы на Новой Гвинее или индейцы в Амазонии ⁇ это уровень раннего земледелия, то есть это не элит, то есть это каменный век. Металлов у них нету, но ну, если только им там не достается от соседей. Но э, при этом они земледельцы, довольно-таки развитые, с кучей культур, которые сажают там какие-то плантации, и, там, возделывают, заборы стоят, там свиней разводят и все такое прочее. Ну, индейцы там со свиньями проблемы, но тем не менее. А есть э, гораздо более дикари. Э, до недавнего времени их было гораздо больше, на самом деле, потому что еще очень архаично жили, допустим, огнеземельцы тасманийцы, австралийские аборигены, пигмии в Центральной Африке, какие-нибудь хадзе и сандави в Восточной Африке, бушмены в Южной Африке, ну и еще там всякие группы на островах. Но к середине к концу 20 века большинство этих групп либо исчезли с концами, либо влились стройными рядами в цивилизацию. Поэтому сейчас какие-нибудь там веды на Шри-Ланке, например, практически все земледельцы, а это на Филиппинах тоже уже живут в стационарных поселениях, уже ходят в европейской одежде, и ну, и дикарями не являются, по большому счету. Но есть до сих пор действительно области, куда не ступала нога цивилизованного человека. То есть, человеки там живут, но кто это, что это, непонятно. Тут главная проблема с освещением таких сообществ э, ну, называется проблема черного ящика. Пока эта группа живет изолированно где-то в джунглях, допустим, в центре Новой Гвинеи, или в Амазонии, да, или на Сентинельских островах, или там еще где-нибудь, где-нибудь там, в дебрях Малайки, ну там, правда, уже не такие, не дикие, э-э, пока они не контактные, они как бы чистокровные, красивые, у них каменный век, свои там обряды, язык, все прекрасно. Никаких металлов, то есть, прям вот красота. Но мы их не умеем изучать, потому что как мы их изучим, пока мы туда не пришли. А как только мы туда приходим, это уже не чистокровный каменный век, потому что тут же они меняют свое поведение, они обретают зажигалки, шорты, железные, нож- железные металлические ножи и там все такое прочее всякие пластиковые бутылки, тазы, котелки. И это уже не каменный век. Вот, забивают на всю эту свою религию, перестают строить жилище, как предки делали, и меняют свой образ жизни радикальнейшим образом. Вот какие-то элементы, понятно, древней жизни у них сохраняются ну там стрельба из лука иногда там еще что-нибудь такое, ну просто э, патроны дорогие да, и ружье для них неподъемная сумма совершенно, э, а лук что его взял, да сделал, как бы стреляй вот, поэтому таких как бы вот примитивных форм добычи и пищи э, полно еще в принципе по планете там и сам есть Э, но все равно это уже не то общество, что было то есть пока мы их э, имеем в чистом виде, мы не можем их изучать а когда мы их можем изучать, они уже не в чистом виде и эту проблему пока еще никто не решил, вот, но Группы такие есть. Самые, конечно, супер-мега-выдающиеся это островитяне на островах Сентенельских. Это часть андаманских островов. До недавнего времени этих аборигенов там было гораздо больше, потому что этих андаманских островов еще хватает. Там есть большой андаман, малый андаман. Вот, но на большинстве островов англичане их выпилили. ну что англичан, как всегда, две идеи фикс, либо овец разводить, либо преступников ну, Вот, ну там острова маленькие, совцами там не заводилось, поэтому они туда совали преступников. Ну преступники, ясно дело, разбегались, устраивали геноцид. Но ну, англичане тоже, в общем, как бы, и такие, как бы, которые не преступники, тоже устраивали геноцид. И от аборигенов больше часть ничего не осталось. Ну, вот, поэтому осталось чуть-чуть на Большом Андамане, э, но ну, они уже такие более-менее цивилизованные. И вот самые дикие на сентинеле. После контактов с европейцами они расстроились в идеалах цивилизации и на своем никому не ведомом языке себе сказали, что нафиг нам это надо. Вот, поэтому теперь, когда кто-то пытается к ним туда приплыть, прилететь и как-то там при, э, ну, притараниться, э, они его встречают отравленными стрелами, у них здоровые луки такие асимметричные там, ну, сами они полтора метра высотой, а луки два метра высотой, ну вот, поэтому у них э, асимметрия, вот, и они фигачат отравленными стрелами, в том числе по лодкам, вертолетам, там, ну, на чем прилетело, на том и обратно как бы уберешься. Э, Но ну, если кто-то очень упорный, то они тупо убивают. Буквально таки в 2018 году замечательный пример какой-то китаец, ну при этом американец решил им принести слово Божье. Вот. Что характерно, они интеллигентно ему в общем, сказали, что ты нам не нужен, дядя, иди отсюда, мы тебя не звали. Вот. Но он таки приперся второй раз, ну и тут получил свою стрелу, как бы, и был закопан где-то там в песочке. Вот. И нефиг, как бы, к ним лезть. Еще в середине 20 века индийское правительство это поняло, на самом деле, ну, что они не хотят, как бы, ну и решили, ну не хотят и не надо. Объявили эту зону заповедником, закрытой зоной. Вокруг там баражируют всякие пограничные катера, ну так, без особого энтузиазма, но тем не менее. И как бы никого не пускают. Правда, мне э, очевидцы, как бы участники говорили, что если хорошенько заплатить индийскому лодочнику, он туда довезет, и на пляже высадит. Но, во-первых, могут поймать пограничники индийские, и провести там годик жизни хотя бы в индийской тюрьме, это, наверное, не самое как бы интересное. А во-вторых, могут найти те самые андаманские аборигены. И это будет еще хуже, потому что они-то вообще как бы не будут долго рассуждать. Ну, вот, но поэтому они там живут, никто не знает, сколько их есть, на каком языке они говорят. Пытались там самолеты их посчитать, ну, эти хижины у них там стоят где-то в лесу, да. И оценки численности там от 20 до 200 человек. То есть там на порядок различается. но, честно говоря, никто не в курсе. Но в любом случае это там десятки людей, да, там, может, там сотня-две, но вряд ли две сотни даже. И тем не менее, вот как они там живут, э, с большой вероятностью тысячи лет на самом деле прекрасно им там живется. Э -э, Это вот самый такой каменный век. Буквально пару раз исследователи заходили в их хижины э, все-таки, какие-то вещи брали, причем до сих пор э, назначение некоторых вещей неизвестно. То есть вот лежит какая-то шняга, да, зачем, почему, что они с этим делают, непонятно. Э -э, Этнография на нуле. Лингвистика на нуле, антропология на нуле, э, вот самые неисследованные. Э, пока они там живут хорошо. Вот. была, кстати, опасность, что их смоет э, смыло, уже вернее цунами. Там вот было в каком-то там году грандиозное цунами по всей Восточной Азии. Вот. Но ничего, они как-то спаслись. Э, Единственные в эпицентре находясь, как бы всего катаклизма, да, они как раз и выжили. У них там потерь видимо и не было и нормально продолжают там существовать. Так что это вот такой задел для будущих исследований. Может быть, в последующем удастся их изучать как-то дистанционно. Ну, я не знаю, там из космоса хотя бы, да, там еще как-нибудь. Э, какие-нибудь там коптеры к ним засылать. Ну, правда, коптеры не пошибают, наверное, но как-то вот ненавязчиво и не вторгаясь в их жизнь, э, каких-нибудь там нано-роботов с камерой им заслать и посмотреть вообще, что они там творят. Подслушать там, язык хотя бы изучить. Пока это вот неизвестно. Э, дикие люди каменного века, Австралии, Тасмании... Центральной, Восточной Африки и Южной Африки уже далеко не дикие. То есть еще до 70-х годов такие группы сохранялись, на самом деле, по полной программе. Э, Например, в Западной Австралии э, племя, э, там было найдено такое пильбаро, которое до 77-го, по-моему, года, я в 78-м родился, да, жили прямо реально в каменном веке и никаких контактов с людьми не имели, с другими. Даже с другими аборигенами. Но как бы сейчас пентуби, не пильбаро, пентуби. Но вот этих самых пинтуби э, все-таки цивилизовали. И сейчас уже, конечно, они все художники э, и за бабки продают там куски коры раскрашенные. Ну, то есть, это как бы шанс утери. Но тасманицы истребили вообще э, африканские, все эти охотники-собиратели, продолжают, в общем, жить. Нового не природы и охотятся с луками по полной программе, там делают яды, там строят хижины, а чаще и не строят ничего. Вот. но все-таки у них уже там металлические изделия, все такое Чудесный есть пример. Еще из середина XX века, когда очередной там исследователь подвозил пигмеев, ехал на машине, и они в кузове там этого грузовика, значит, весело пели какую-то песню, и он, значит, слушал, думал, о, это вот там песня каменного века. Наверное, это вот я прямо слышу, там, отголоски, там, палеолита. Ну, вот, и спросил этих пигмеев, о чем поете-то, там, переведите. Вот, они перевели, что, типа, там, как здорово ехать на грузовике, э, нас сейчас подкинут до дома, вот какая хорошая вещь, машина, там, автомобиль, э, внутреннего сгорания. Ну, вот, ну, вот как-то такая вот древняя песня национальная пигмейская. Ну, вот, так что э, в Африке сейчас таких вот диких нет. И э, есть, как я уже упомянул, еще две области тоже каменного века, но неолита, уже вот не палеолита. да, это Новая Гвинея с одной стороны и Амазония с другой стороны. На но Новой Гвинее, по некоторым оценкам, до сих пор до 40% населения не видела белого человека. Ну, правда, с соседями они контактируют, но тем не менее. И, и, и там есть племена, которые до сих пор не контактабельны и не хотят целенаправленно, более того, контачить Живут сами по себе, изготавливают каменное орудие, возделывают какие-то там свои помните плантации, грядки. И э, в Папуановой Гвинее там вообще полная жизнь на эту тему. А в Индонезии, то что вот Ириан-Джае, э, там ну, все-таки как-то больше с государственностью заладилось. Но и то, по описаниям тех, кто там был, э, в некоторых местах есть просто такой шлагбаум в джунгли да, ведущий. Ну там дорога как бы идет шлагбаум, стоит будка, и любой, кто хочет пройти дальше, Шлагбаума, должен подписать бумажку, что типа, я сам дурак, как бы прошу никого не винить, э, до свидания. Вот. Ну и дальше как бы подписываешь и идешь, изучаешь папуасов, если вернешься, молодец. Но никто тебе уже никаких гарантий не дает, за тебя не отвечает, ну, сам виноват. Вот. Так что э, на Новой Гвинеи такие есть. Э, довольно регулярно туда отправлялись экспедиции. Особенно это было модно в начале 20 века. Несколько таких экспедиций там так и сгинуло на самом деле с концами. Некоторые вымерли от там малярии, но некоторые вернулись с уникальными материалами. И у нас есть всякие там видеосъемки, записи, этнографические материалы. Но в то время эти экспедиции было проводить проще. Потому что там люди были простые, незамысловатые, ну, в стиле Индиана Джонса как раз в 20-е годы. Они брали дробовик в одну руку, да, там, блокнот, запись в другую руку, там, фотоаппараты уже на тот момент были, видеокамеры, и шли, вот, и как бы они были сами еще простые, незамысловатые, и они как бы не парились там, если на них нападают, стрельнуть, например, а сейчас же все стали гуманные, цивилизованные, интеллигентные, поэтому если на тебя выскакивает чувак с копьем, и пытается тебя проткнуть, да, или там стреляет в тебя из лука, то как-то, может быть, не надо в него стрелять, давайте договоримся, вот. Ну и поэтому современные исследователи, конечно, на порядок проигрывают вот этим Индиана Джонсом. При столкновении с простыми незамысловатыми людьми каменного века, они будут просто выпилены моментально. Ну и таких вот уже как-то исследователей в стиле Микуха Маклая как-то не находится. Он был великий пофигист и крутой ученый, чем, собственно, и взял. Вот, сейчас что-то таких как-то нет, ну, вот, не получается, не знаю. Есть, правда, еще миссионеры, ну, в принципе, они тоже идейные, но они пытаются изменить культуру, то есть это как бы такой мега-минус миссионерского движения, с одной стороны, они как бы, им все-таки цивилизация какую-нибудь приносят, там и медицину, и грамотность, да, а с другой стороны, какую грамотность, то есть, кроме чтения Библии, собственно, ничего там нового-то не появляется у них в жизни. А традиционная культура исчезает. Но миссия не росту активны, они организованы, их много. И в итоге, наверное, они все это и уничтожат. С обратной стороны планеты есть амазонские джунгли, сельва. Ну, Прежде всего Бразилия, но не только. Честь племен, конечно, уже давно в контакте. А честь где-нибудь там в Минус-Жарайсе, в центре Амазонии, в Бразилии, они до сих пор неконтактабельные, и многие из них неконтактабельные первичные, а некоторые вторичные. То есть они пообщались с какими-то там дровосеками, добытчиками гивея, господи, каучука, там еще чего-нибудь такого, и как бы поняли, что нафиг это надо, да, со всеми этим плантаторами там кофейными и так далее, лучше не общаться. Тем более, что как только белые люди появляются в племени индейцев, э, Гарантированно процентов хотя бы 30, а то и больше, вымирает от насморка, гриппа, я уж не говорю там туберкулеза, оспы и всего прочего, Э, ну, с оспой, наверное, сейчас уже не так, но, по крайней мере, раньше от нее помирали, а э, просто от гриппа и от насморка умирают э, индейцы, и они про это прекрасно знают. Поэтому они, уже наслышавшись даже от соседей, ну, уж, там, если о своем личном опыте, то и подавно, знают, что с белыми лучше дела не иметь. Ну, их нафиг. У них, конечно, есть клевые топоры, там, да, всякие шорты, ништяки, но как бы мы и без этого прекрасно жили, и нам это так хорошо. Поэтому они стараются уйти еще дальше в леса. Конечно, там от Амазонии уже мало чего осталось. Амазония со страшной силой вырубается. В частности, потому что в Китае главный продукт питания белкового это утки по-пекински. Такие вдоль чудесным образом порезанные с агитальным срезом. Но этих уток кормят комбикрымами соевыми, а сою выращивают в Амазонии. И под это дело уничтожают леса, ну и вся природа там сокращается. Поэтому то, что мы видим в Южной Америке огромное зеленое пятно типа тропических лесов, на самом деле это чушь. В реальности это маленькие-маленькие островочки, уже в выжженной такой пустыне, где еще какие-то там ошметки этих племен сохраняются. Но в Центральной области все-таки есть довольно большой район, который заповедником объявлен. И там индейцы спокойно, в общем-то, живут. Ну и вот их там все, собственно, изучают. Сингу такой есть заповедник и ну, как бы по краям изучают, а в центр не суются. И там есть неконтактабельные племена, про которые известно только то, что вот там на горе дымок поднимался, значит там кто-то живет, да? но никто туда не ходил, никто не в курсе, что там происходит. Или там нашли на берегу реки костер, и, там, да, кто-то там был, кто был, как бы, ну точно не местные, потому что их там полтора человека, все друг друга знают, а кто, не ясно. Но соваться туда не рекомендуется, потому что индейцы тоже не очень доброжелательные, Ну, а амазонские они славятся своей такой неконтактабельностью и просто убьют напрочь, и все. Поэтому самолеты иногда там фотографируют, вот молоко стоит, ну молоко это хижина такая здоровенная, иногда кольцом, иногда сплошная, и вот кто-то там живет, плантация, там какой-нибудь манек они выращивают, но кто это, что это, непонятно, какой язык. Вот, причем регулярно, ну где-то раз там, в 2-3 года, по крайней мере, находят и вступают все-таки в контакт с очередным племенем. И что чудесно, каждый раз это племя уже имеет железное орудие, там, топоры всякие, да, ножи, шорты обуты одеты, всякие ботинки европейские. Потому что от соседних племен они, как правило, это получают. Правда, некоторые есть племена, которые даже с соседями не контактируют, даже с другими индейцами. Такие тоже, в общем-то, имеются. Но всегда еще стоит помнить, что это, как правило, племена. Там буквально там, 5 человек, 10 человек. То есть это очень небольшие группки. То есть их, в принципе, там немного. Но, таких прям вот больших сообществ, которые бы жили вне контактов, это либо центральная область Новой Гвинеи, ну, либо какие-то особо одаренные там вот области в центральной, это в южной смысле Америки, в центральной части Бразилии. Вот. Но цивилизация туда доходит раньше носителей цивилизации. В этом смысле есть чудесные сведения по Анагориям, например, Новой Гвинеи. Когда в некоторые области европейцы все-таки уже проникли, то вдруг обнаружили, что там есть племена, у которых есть железные топоры. И когда стали узнавать, откуда у них железные топоры, да, мы первые пришли, блин, а вы уже с топорами что за дела. Ну, вот, темы рассказали, что вообще на самом деле есть такой великий белый дух Макрай, который дарит людям, ну то бишь по полосам железные топоры. Ну, вот, причем это зафиксировано было в центральной части Новой Гвинеи, про которую Микухо Макрай, ну о котором, очевидно, идет речь, э, считал, что эти области вообще не заселены, что там людей в принципе нет. Он искренне считал, что вот как бы эти горы это еще заселенная часть, да, а там на, на горе никого в принципе нет там делать нечего. Ну, Но, тем не менее, те топоры, которые он раздавал где-то на побережье, э, дошли до центральных областей вот так вот обменами, и как бы сам Макрай превратился в великого великого белого духа Макрая. Э, Ну, там, с искажением. Э, И э, поэтому э, надежды на обнаружение прям вот вообще нетронутых племен э, очень немного. Но все-таки есть. Там, там, по углам есть области, бывают причем племена вторично упрощающиеся, которые уже как бы соприкоснувшись с цивилизацией, да, огребя от нее, уходят обратно в дикую жизнь. Ну, Она уже такая не очень дикая получается, но тем не менее в Австралии такое движение модно, когда аборигены в 20 веке цивилизованные организуются и говорят «не, мы будем жить как предки». И идут в буш, но ну, правда уже с винтовками, все-таки не с бумерангами, но тем не менее и пытаются жить ну, более-менее приближенно как бы, вот к предковой жизни. Другое дело, что сейчас для возможностей таких очень мало места, банально. То есть у нас планета кончилась, да? уже везде все расползлись, везде есть опять же там все эти лесорубы, плантаторы, золотодобытчики, там алмазы какие-нибудь ищут, нефть, уголь, там 5 10 уран. И э, вот этот проклятый капитализм и потребительство, оно расползается такими чернильными пятнами по всей планете. Э, поэтому э, вероятности жить вот такой простой жизнью, Небогато. Тем более, что и сами носители простой жизни все-таки чаще всего, чуть поплотнее пообщаясь с цивилизацией, забивают на всю эту дикую жизнь и хотят жить э, по-новому, по-красивому. Все хотят красивой жизни, все хотят, чтобы дети не умирали, чтобы было тепло, сытно, э, да, комары не кусали. Ну, вот, э, потом уже они соображают, что э, живя в лесу, они тратили на добычу еды в день два часа, а теперь работают с утра до ночи, да. Но сразу это не очевидно, потому что там в лесу они сидят, и у них там бусы из ягод, а тут они сидят, у них там телефон, да, там ножи. Вода из крана течет, там пятая, десятая, как бы, ну, цивилизация или пота, э, мебель, там, все что угодно. Вот. И как-то же возвращаться к ягодам, что-то как-то вроде не хочется. А потом, когда уже встаешь в 6 утра и думаешь, блин, мне сейчас ехать на электричке, на метро, там, да, до вечера читать лекции, а еще ну, еще ладно, лекции читать, там стоять у станка какого-нибудь, да, там целый день впахивать или там еще как-нибудь. Вот. а потом также, значит, на электричке, метро, там, и так далее, возвращаться домой э, полтора часа, то думаешь, блин, может быть точнее обратно в Тайгу лучше вернуться. Ну, вот. ну, пусть там жить как бы, не 65 лет, а 30. Но как бы зато веселее. Ну, вот. Так что знакомство с такой вот дикой жизнью рекомендовано всем для того, чтобы понять, что мы потеряли и что мы приобрели. Э-э, то есть это вот прямо строго необходимо любому цивилизованному человеку. Ну, вот, например, я побывав там буквально три дня в племени охотников-собирателей в Танзании у Хадзе, но табрел вот такую внутреннюю тоску а, по вот такой простой, незамысловатой жизни. То есть я понимаю прекрасно, что поживя там не три дня, а там три года, допустим, да, и причем не как бы вот цивилизаторы, как мы там на самом деле жили, а вот прям реально, как они шляясь за 6 километров за водой, допустим, да? не черпая ее там, из бочки с 200-литровой. Ну, вот, э, я бы, наверное, затасковал уже по цивилизованной жизни. Я бы, наверное, решил, да ну нафиг, блин, эту первобытную жизнь сдалась она мне. Но, вот, по крайней мере, э, что-то хорошее в этой первобытной жизни есть. И э, это поучительное, это познавательное, и про это надо знать, это надо помнить, и, может быть, чему-то надо у этих охотников-собирателей учиться.